0: A paz do Senhor, Família Fonte, sejam bem-vindos ao nosso podcast. A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra compartilhada em nosso culto presencial. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração e que através dela Jesus fale contigo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 5, versículo 44. Mateus 5, 44. Todos nós sabemos que a vida cristã é um chamado para um crescimento espiritual. A vida cristã é um chamado de Deus para o nosso desenvolvimento, para restaurarmos coisas que foram perdidas desde o Éden, desde quando o pecado entrou. Um chamado para um crescimento, para a plenitude, para a unidade com Deus. A vida cristã é isso. E se relacionar com Deus, da parte de Deus não é muito difícil. Como que é difícil se relacionar com Deus, irmão Wesley? Que é um Deus de amor. Como que é difícil? É difícil se relacionar com alguém que ama? Um Deus que é o um Deus que é misericordioso, um Deus que é perdoador, que é longâmino, um Deus que na sua essência é abençoador? com todas essas virtudes, esses atributos reais acerca de quem Deus é, na nossa caminhada cristã, os nossos maiores desafios não são relacionados a este relacionamento com Deus. Os nossos principais desafios é como nos relacionamos conosco, com nós mesmos, nas renúncias que precisamos fazer naquilo que precisamos ser transformados por Deus, e também no nosso relacionamento entre irmãos. Esses são os principais desafios da vida cristã. Quanta gente está ferida por conta do relacionamento com o irmão, com a liderança? Quantas pessoas estão fora da igreja por uma situação difícil? De um erro pastoral, de um dia mal, de uma liderança ou de uma decepção, não é verdade? Mas eu creio que um dos principais atestados da maturidade espiritual é sabermos nos relacionarmos, nos amarmos, perdoarmos uns aos outros. E Deus tem chamado um povo forte para um tempo desafiador. Você precisa entender que há uma trombeta que toca que te chama, que te convoca para um crescimento, para que Deus possa encontrar na terra um povo forte, um povo maduro, um povo que sabe amar, o que Deus ama. E por isso eu convido você nessa noite a abrir o seu coração à palavra que será ministrada aqui neste altar. Amém? Mateus 5,44 diz assim, Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos bem os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso pai que está nos céus. Senhor Jesus, nessa noite eu quero mais uma vez levantar a minha voz e oração ao Senhor. Grato, ó Deus, por a cada preciosa vida que está neste culto, para cada vida que está acompanhando pelos canais da fonte, pela Tua presença, por tudo que o Senhor já fez através dos louvores, por tudo que está no Teu coração fazer a partir da ministração desta palavra. Os nossos corações estão abertos, os nossos ouvidos estão abertos. Queremos mais de Ti, Senhor. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Jesus. Amém. Por gentileza, tome o seu assento. Meus irmãos, o versículo que nós lemos nesta noite, ele começa com o Senhor Jesus dizendo assim, Eu, porém, vos digo. Interessante que... Fica claro aqui um contraponto com algo que estava sendo dito antes ou algo que era a base de cultura, de crença anterior a essa declaração de Deus. Antes de Jesus trazer um novo direcionamento... A maneira em que o povo se relacionava era fundamentada em uma reciprocidade. Alguns próprios mandamentos da lei eram assim, olho por olho, dente por dente. Uma reciprocidade direta, uma lógica, uma lógica humana. Se me causou um dano, também posso te causar um dano. Atende uma questão de justiça humana. Atende uma questão de lógica. Não entra em conflito com a nossa razão, com os nossos sentimentos. Que sentimento nutre alguém que promove uma injustiça na sua vida? Que ação devemos ter com esta pessoa mediante o que ela fez de fato sobre a sua vida? Numa balança, aparece, aparenta estar equilibrada. Se te gerou um prejuízo, então ela também sofreu um prejuízo. Então estamos quites a uma lógica. E é isso que você precisa entender no relacionamento com Deus. E é por isso que Jesus começou este ensino dizendo, eu, porém, vos digo, porque em questões em que não atende a nossa lógica, em questões que não atende nosso senso comum, em questões em que não concordamos, e em questões que parece que não fazem sentido nenhum à nossa razão, a questão que você deve dar credibilidade é quem está dizendo, não o que está sendo dito. Quando Jesus vai ensinar algo que quebra o paradigma, que muda a forma do homem pensar, que vai chocar com a lógica do homem, que não vai fazer sentido para o homem, então Jesus apela, agora você não está entendendo, mas se atente, não porque não está fazendo uma lógica para você, mas porque sou eu que estou dizendo para você. Você não vai compreender. De repente, não vai fazer sentido para você. Mas não se esqueça, quem está falando sou eu. Por isso, Jesus começa dizendo, eu, porém, vos digo. De repente, você não vai concordar. De repente vai chocar com o que você crê. De repente vai tentar te deslocar de uma zona de conforto. De repente vai te ferir porque o seu sentimento, a sua reação, a sua humanidade vai querer que você reaja de uma forma. Não vai fazer sentido para você, mas confie, obedeça porque sou eu que estou dizendo para você. E é assim a caminhada de aprendizado com as coisas do reino de Deus. A maioria das coisas que fluem do coração de Deus, no primeiro momento, não fazem sentido algum para mim para você. Não obedecem lógica nenhuma nossa. Não atendem a critérios de segurança nenhum. Por isso o apóstolo Paulo disse, na sua epístola à igreja de Corinto, que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito, e que o homem carnal, ele não discerne as coisas espirituais, mas o homem espiritual discerne tudo, mas de ninguém é discernido. Porque caminhar pelo Espírito, é andar na contramão da nossa natureza carnal. E como aprender a andar, como negar todos os sentidos, como ignorar todo o modus operandi em que você foi forjado, as experiências da sua vida? Então, Jesus apela em coisas novas que você não sabe como andar, como decidir, como reagir, confie. Lembre-se de quem te ensinou, de quem disse. Por isso, Jesus começa dizendo, Eu, porém, vos digo. Jesus apela a sua autoridade, a sua perfeição, a sua divindade, ao amor que você tem por Ele, a confiança que devemos ter Nele. Porque existem muitas coisas que não fazem sentido algum à natureza humana, mas aqueles que desejam restaurar a sua natureza espiritual precisam confiar, e mesmo não concordando, mesmo doendo, mesmo não fazendo sentido, a gente obedece, e alguém pergunta, por que que se obedece, se não faz sentido algum? Se não atende os parâmetros de reciprocidade, ou de, de autopreservação, ou de retorno? Bases do processo decisório, interesses, benefícios, se não atende nenhum desses critérios, por que que você se comporta assim? e uma das disciplinas para que você possa entender um pouco mais claro. sobre isso é do perdão, é uma das mais ilógicas, é das mais irracionais, é, a, é uma das mais profundas contra a nossa natureza humana. E eu vou te dar um exemplo rápido de reais, de como isso funciona. E alguém pergunta, por como você opera assim? Como é que você decide assim? Por que, que você vive assim? Por que, que você consegue perdoar? Por que, que você tem esse comportamento? Aí ah, a única resposta que temos qual é? Foi porque ele disse. Foi porque ele ensinou. Foi porque eu creio nele. Foi porque Ele é o meu Senhor. É porque ele é meu salvador, porque ele é o caminho, porque ele é a verdade, porque ele é a vida, porque a sua palavra não volta vazia, ela é perfeita. Foi ele quem disse. Qual foi o filósofo? Não foi da terra. Quem foi que ensinou? Não foi papai nem mamãe. Quem foi? Não, não foi um professor, não foi alguém que gera uma influência. Foi ele quem disse. Eu, porém, vos digo. Isso precisa ser um gatilho, isso precisa ser um macete, isso precisa ser algo de segurança, um reflexo nas suas atitudes, decisões, quando você não está entendendo, quando não faz sentido, quando a sua carne diz, vai embora, quebra a aliança, quando a sua carne diz, se vinga, trai também. Quando a sua carne disse, não valeu a pena se santificar, então vai embora também. Aí você, não posso. Alguém disse, não tem nenhuma lógica nisso, por que, que você vai ficar nessa posição? Foi porque ele disse. Tem que ser um macete seu. É porque está na palavra. É uma luta tão poderosa com o maior Golias, que ainda está de pé, que é o nosso ego. Quando você for conversar com você mesmo... Não, não é coisa de doido, não. Eu estou olhando você falando... O pastor está ficando maluco. Né? Tonho da lua, né? Que ficava falando assim... Né? A galera mais nova não, não lembra, não. Esse menino não lembra, não. Né? Vão achar está maluco. Você está falando sozinho, não. Quando você estiver falando com você... Quando você estiver guerreando com o seu ego... E quando você estiver crucificando a sua carne... Você, ela vai dizer, mas não tem lógica nenhuma Por que, que você está fazendo isso? Foi porque ele disse Eu porém vos digo Não faz lógica, mas foi ele quem disse Eu confio nele Por isso Jesus começa assim Porque nós vamos decolar um voo Em uma zona muito turbulenta Com tudo que é lógico Com tudo que faz sentido E parece ser perfeito na natureza humana Mas como ela completamente Antagônica a natureza espiritual, você precisa doutrinar a sua mente, você precisa ensinar o seu coração, e você precisa ter domínio sobre as suas emoções, e falar consigo mesmo, e se dar uma resposta, porque respostas que nos convencem, acalmam a nossa alma, sim ou não? Respostas que nos fazem sentidos trazem paz ao nosso coração, e descanso em meio a tempos de tribulação. E a resposta é essa, eu não estou entendendo nada, mas foi ele quem disse. E por isso eu obedeço. E por isso ele começa, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos. Não existe lógica nenhuma humana nisso. O amor tem um aspecto de essência. Também pode se levar pelos pelas manifestações de como manifestamos o amor, como uma emoção, mas não existe nenhuma lógica em você nutrir um afeto, algo tão puro, algo tão maravilhoso, como o amor, para alguém que semeia, que flui dentro do seu ser, exatamente um antônimo do amor, que é o ódio. Por isso que eu disse sobre reciprocidade positiva, nós fluímos muito assim, nessa reciprocidade, nessa correspondência positiva, nessa empatia de amar, nossa, eu, ser amado, ser desejado, estar naquele lugar tão bom, quando a gente é bem recebido, não é? Como o Espírito Santo dá essa nobreza, a gente, dentro das nossas limitações, tentar receber bem, né? Você vê, eu super atarefada essa semana, eu vi ali o, o, a equipe se movendo, para honrar vocês de alguma forma, essa é uma manifestação de quê? De amor, e aí a contrapartida, você se sente amado, e flui o quê? Nossa, estou gostando, rapaz, que igreja legal, rapaz, que o povo gente boa, né? os capixaba comedor de muqueca, é gente boa, né? e tal, agora, quando isso não ocorre, quando não ocorre essa reciprocidade, quando você está diante de alguém que claramente nutre ódio por você, aí Jesus está dizendo, eu porém, é o mais natural é odiar também, vem que pode vir, vem quente que eu estou fervendo, cai para dentro, vamos embora, vamos, vem, que eu encaro essa, aí Jesus diz, mas eu porém vos digo, estão te dando ódio? Ame vossos inimigos. Aí você vai para o quê? É a pessoa eu, Moteirim, de bicho aqui nessa igreja, quero ver quem entra, irmão. Mas Jesus disse: Delano, Moteirim, não é assim. Eu já contei várias vezes. Eu Esse negócio de célula é bom, irmão. O pastor Paulo Mazone tem me ensinado muito esse negócio de célula. Mas eu já fui mais radical, minha época era pregar dentro de ônibus, irmão. Minha cela era o Transcall, eu já contei várias vezes aqui, né? Estou lá pregando dentro do ônibus, preguei sobre Maria e Marta, nunca esqueci da pregação, não. Deus operou maravilha, não sei porque ela aconteceu antes, eu levantou a mulher, mandou calar a boca, eu estou correndo para do tempo, puxou lá das ventas dela, como diz no Ceará, e foi na minha cara, irmão, Eu acho que ela estava meio gripada, irmão. Tava parecido com caneta marca-texto que veio, irmão. Na minha lata, irmão. Eu, um novo convertido, irmão. Falei assim: faixa roxa de jiu-jitsu, é só um pisão, a baianada, caio montado, dou duas na cara, vai virar as costas, dou um mata-leão. Limpei, irmão, aquele negócio igual super superbondo, porque quando é assim, né, irmão? Eu tirei assim, irmão, já. Aí Deus falou assim comigo. Esse foi crucificado comigo na cruz. Porque a reação natural é o que é a autoproteção, é a defesa, é a sua honra. É, era é instinto. Abraça o irmão que está do seu lado. Digo para ele: Deus está te dando novos instintos. Eu, porém, vos digo. O seu, o seu ser vai dizer outra coisa, a sua reação vai querer ser outra, mas o Espírito de Deus vai dizer: Mas eu te ensinei diferente. Eu estava pregando em Kiev, no ano passado, no meio da guerra, mais exatamente em Butia, onde vocês viram os corpos amarrados ali na guerra. E eu pregando, irmão, dando lugar, e o Espírito Santo de Deus começou a me direcionar a pregar sobre essa questão de amar, e de repente, no seio da igreja, se levanta dois europeus ali, noquele culto, começam a se abraçar e se beijar, e eu não estou entendendo nada, e tal, nós estamos acostumados com isso aqui, mas o povo europeu é um povo mais frio, e nós estamos falando do homem de guerra. E quando eu acabei de pregar, eu perguntei para o pastor, pastor, mas o que, que aconteceu? Que Não, aconteceu uma das coisas mais lindas que podia acontecer. Esse irmão que levantou e foi abraçar o outro irmão, os caras se beijando, chorando no culto. Aquele irmão era russo, ele é russo. E foi abraçar um irmão ucraniano. Já parou para pensar o que, que é um inimigo em termos de nação, invadir, matar? E nunca só só coisa de culto pentecostal mesmo, irmão. Se levanta um ucraniano, que ele que teve a iniciativa, dia até o irmão russo, seu algoz, de poder ali se abraçar e adorar Jesus juntos? o Antônio vai se lembrar, estava eu, o missionário Juliano, Antônio, Adriano, o pastor Renato, o missionário Simara, na Bolívia, em Santa Cruz, pela La Sierra, pregando, de um lado da igreja, os coia, e do outro lado, os gamba, os descendentes europeus, a gente pregando, né, irmão Antônio, ninguém dava glória a Deus, ninguém olhava para o lado para falar com o outro, ninguém abraçava, e aí eu perguntei para o pastor, foi pastor, mas que trem esquisito, isso nem parece Assembleia de Deus, irmão. Ele falou, meu ouvido, não, de um lado estão os descendentes de indígenas, que nutrem o seu coração, o sentimento de terem sido explorados, porque no outro lado da igreja estão os descendentes europeus que vieram e colocaram por muitos anos aquela nação como uma colônia. Aí eu falei, não vai acabar esse culto, eu não, eu não prego mais se você não sair do seu lado e dê um abraço no irmão. E não pode dar da mesma fileira, não, tem que ir para do outro lado. Um olhava para o outro, olhava para o outro. Eu falei, pronto, agora não prego, tem que honrar para lá, não prego. E começaram timidamente, você lembra, irmão Antônio, a sair se abraçar. Inimigos de nação, inimigos de anos, amar o seu inimigo. Não faz lógica, mas isso é ser cristão. Pastor, amigo meu, Amigo não é o teu, amigo é esse termo precisa ser bem usado. Um pastor colega meu, de muitos anos, do estado do Rio de Janeiro, seu nome é Daniel. Deus o direcionou a um trabalho numa comunidade no Rio de Janeiro. Pai de três filhos, o mais velho, uma aptidão mais de pregação, o do meio, baterista. Baterista da igreja, 14 anos. Evangelizando ali um dos jovens da comunidade se converte e cria uma amizade muito grande. E aí, nessa guerra de influências, o pai muito ocupado com a igreja, aquele menino da comunidade era usuário de drogas, puxa o seu filho, o seu filho baterista da igreja, começa a usar droga também, e o dono do movimento um dia manda matar todo mundo que estava devendo da boca e mataram esses dois jovens, inclusive o filho do pastor. Foram três meses para fazer o sepultamento, porque o braço estava no lugar, a cabeça em outra, uma morte bárbara. O pastor foi aconselhado em outra região, mas sentiu de Deus de ficar naquele lugar, pastoreando, pregando, quando, de repente, num culto, ele estava pregando sobre o Cristo que é a luz, ele faz um apelo, levanta-se no final da igreja, um homem grita, meu apelido era Tonho das Trevas, mas eu quero ser Tonho da Luz com esse Jesus. A igreja, irmão, chorou, ficou feliz, bateu palma, presença de Deus, o homem foi na frente. Quando o homem veio aproximando, o Espírito Santo de Deus falou àquele pastor. Você vai amar e cuidar deste homem. Aí ele pensou, Senhor, por que você está falando isso? Eu amo as ovelhas. Não, porque você vai amar aquele que matou seu filho. E aí, o homem confessa depois que, por uma ordem do comando, na verdade ele tinha dado a ordem, ele era o responsável, e esse pai amou. O que, que não seria um inimigo, aquele que matou o seu filho? Que lógica tem nisso? Que, que natureza é negar sua natureza, é se rasgar, é chegar num nível espiritual que. Vai ser necessário para a sua sobrevivência e manutenção da sua identidade, nós vamos ver lá atrás. Não é um diferencial. Dá aquela sensação, né? Isso. Que pastor que eu sou, né, irmão? Tem, tem um pastor que pastorei. O cara que matou seu filho, eu sou ninguém. Dá uma sensação que nós estamos falando de uma qualidade mais elevada de crente, né? né eu falei de jiu-jitsu, de faixas, né? Não, esse crente é faixa preta, o cara conseguia amar isso. Parece que são é, qualidades específicas de algum pequeno grupo dentro da igreja, mas nós vamos ver daqui na frente que, na realidade, é a nossa identidade, a qual ela deve ser. Eu podia aqui te dar inúmeros testemunhos reais de amor aos inimigos de como a realidade de ser crente é muito mais profunda do que um frequentador de igreja. Independente do pastor, da denominação, o próprio Deus se encarrega e a coisa parece que vai estreitando para que você transicione de uma ideia de cliente ou de um evangelho raso, ou de um egogélio, o um evangelho para te satisfazer. A coisa vai, parece que normalmente, sem você fazer nada, né? parece que a coisa vai estreitando, mas na realidade é para que você desenvolva dentro de você a realidade que é ser um cristão. Porque isso não era um pequeno. É, se existe um título, um título que nós devemos ter orgulho e honrar, de carregar, é de sermos chamados de cristão, porque isso não começou de forma imediata na igreja, cristão significa um pequeno Cristo, os doze não foram chamados de cristão de imediatamente, não foi em Jerusalém que isso aconteceu, mas foi com o desenvolvimento da igreja, e se não falha a minha memória em Antioquia ou Tessalônica, Antioquia, Atos 17, eu acho, 16, né? A Bíblia diz que pela primeira vez, aqueles irmãos foram chamados de cristãos, de pequenos cristos, por quê? Carregavam um título? Um ministério com alta performance, com frutos? Não, mas por conta... Das suas atitudes, da maneira em que viviam, ao ponto de serem capazes de amar os seus próprios inimigos. Estamos preparados para esse evangelho? De amar o seu inimigo? Nosso pastor. Assembleia de Deus, fonte de vida, que cuida do, da Europa Oriental, já pregou, já trouxemos ele aqui, não vou falar o seu nome por questão de segurança, um ex-espião da KGB, enviado à Romênia, que foi dominada pelo sistema comunista, e ele foi enviado para lá para desorganizar se infiltrar dentro das igrejas e descobrir quais eram os pastores que estavam organizando a queda do regime de Ceauchesco. Ele entrou numa igreja muito tradicional, não aconteceu nada. Foi numa Assembleia de Deus, na hora que o povo começou a falar uma língua estranha, ele falou assim, esse é o código. Essa é a hora que o pastor começa a dar as orientações para o pessoal no local do golpe, você está rindo, né? aí ele se infiltrava, fazia amizade com o pastor, descobria onde o pastor morava, sequestrava o pastor e o torturava até a morte, para que o pastor traduzisse o que era aquela língua estranha, para ele falar qual era a hora do, da movimentação popular, porque vocês falam aquela língua estranha, lá, eu já sei que é, a hora que vocês começam a combinar as coisas, porque um fala aqui, o outro levanta, e faz a mão, como se estivesse muito eufórico, tem que, tem que cair o sistema, é nessa hora, aí você vai ter que me ensinar esse negócio, ele não é isso, ele matava os pastores, e ele entrou em uma assembleia de Deus, e o culto pegou fogo, aquela coisa toda, a manifestação dos dons do Espírito Santo de Deus, tal. ele foi, se infiltrou, conheceu de pastor, marrou o pastor, torturando o pastor, numa, numa cadeira E tal, tá, me explica, me explica O pastor foi e virou para ele Hoje É você que me tortura nessa cadeira Mas amanhã É você que vai ser Torturado nela Mas uma coisa eu quero dizer Você pode me matar hoje Mas eu quero dizer Para você que eu te amo Em Cristo Jesus ele pensou que ia ser torturado porque sempre a primeira missão dos no, da nova turma de espiões da KGB é queima de arquivo, é matar os espiões antigos. Então, quando o pastor falou aquilo para ele, ele falou, ixi, a Rússia vai mandar uma nova turma de espiões e eles vão me matar para queima de arquivo. Mas, passado poucos anos, ele estava sentado na cadeira e sendo torturado por amor a Cristo Jesus. Mas o que mais move ele, ele nem gosta de dar muitos testemunhos. E fala que ele passa mal, lembrando disso. É ouvir aquele homem falando verdadeiramente para ele. Eu te amo em Cristo Jesus. Amar os seus inimigos. A gente consegue deixar de amar até quem ama a gente o cristão hoje pelo multiplicar da iniquidade a bíblia diz que muitos corações seriam esfriados a gente consegue tão rapidamente perder as essências profundas do evangelho e vamos nos acostumando com o evangelho anêmico que não é culpa do que é pregado mas da anemia que circula em nós que nos dá nenhum uma substância, uma força, uma estrutura sequer a passar as provas mais mínimas comparado aos exemplos que eu dei com nossos cônjuges. Quando temos dificuldade de perdoar e restaurar um casamento, trazemos toda uma lógica do contexto daquele relacionamento mas nos esquecemos de Mateus capítulo 5, quando Jesus disse, amai aos vossos inimigos, a Bíblia também diz, bendizei os que vos maldizem, isso fala de construção de reputação, de reconhecimento de índole e caráter, porque essa mecânica aqui não acontece olho no olho, coração no coração, vida na vida, são as manifestações da distância. Amanhã, hoje à noite ainda, porque eu estou sabendo, vocês já vão pegar a estrada. Aí amanhã eu estou aqui e vem um irmão e fala assim: pastor, que culto abençoado, que louvores abençoados. Eu começo, a paz, que time top, tudo crente. Começa a falar bem, você está construindo o quê? Uma reputação. Você está testando o quê? Caráter, índole. Você está construindo o que? Uma rede de relacionamentos entre irmãos. Isso é bem dizer, é falar as virtudes de outrem, não na sua presença, mas na sua ausência. E aí Jesus está dizendo: a gente, você é lindo, você é lindo também. A gente é acostumado a bem dizer quando existe também essa troca. Você é lindo, você também é. Que pastorzão você é, você é maior ainda. E a gente gosta disso. Aí Jesus vem e te ensina o diferente. Você tem que construir reputação de quem está tentando tocar no seu caráter. De quem está querendo destruir a sua reputação. É isso que Jesus está dizendo. Não é só uma questão de falar, é uma questão da construção do que se faz. Porque quantas coisas operam por indicações? Poucas ou muitas? Quantas portas se abrem por uma indicação? Sim ou não, crente? Não é verdade? Quantas coisas se abrem? Quantas coisas são facilitadas com uma... alguém que fortalece a sua reputação? Não é verdade? Jesus está dizendo, você tem que falar bem, construir uma reputação, gerar conexões, honrar quem está querendo injustamente tocar no seu caráter. Quem está querendo desconstruir uma reputação que você tem. E uma das coisas que mais dói na vida de uma pessoa séria, e você pode estar entendendo que eu estou pregando, se está fazendo sentido para você, é quando você é surpreendido quando alguém está falando uma inverdade acerca da sua moral. Não é verdade? Isso não fere muito mais que um soco? Não, aquele cara lá não é honesto, não. Aquele cara ali não é sério, não. Aquela mulher lá, não. Aquilo não é direita, não. Na nossa época... Eu ia falar na nossa época, irmão Gustavo, mas a sua época... É mais antiga que a minha, então eu não posso falar a nossa época. Mas na minha época, um amigo fala assim, rapaz, estou gostando daquela menina, quero namorar, você quer zedar a marmita? Era um falar assim, não, essa menina não é de namorar, não. Não acabou tudo, não estragou? A pessoa é mesmo? Então não vou namorar com ela, não. Isso não, não é assim, irmãos? Ou não? Não é assim que acontece? uma pessoa, um amigo, uma pessoa que tem uma influência sobre a sua vida, você vai assim, rapaz, quero comprar aquele carro. Aí você fala, não, aquele carro não é bom não. Dificilmente aquele amigo vai fazer o quê? Comprar aquele carro. Quando Jesus está dizendo que a gente deve bem dizer, os que maldizem a nós, Jesus está dizendo, ó, se tem alguém tocando no seu caráter, se tem alguém querendo destruir a sua reputação, não funcione da mesma maneira bendiza, construa, eu vou fazer uma aplicação que você precisa entender, principalmente quem não deseja, mas enfrentou um divórcio. E você foi abandonada, vou montar um exemplo de uma mulher que foi abandonada por adultério, que tem filhos, e ela está toda ferida, ela foi injustiçada, ela foi traída, ela foi abandonada. Aí você está toda ferida, sua alma está toda machucada, aí você está diante dos seus filhos numa conversa na sala da sua casa, aí uma amiga, sempre tem uma amiga para essa hora, e ela começa a falar, este homem não te merece, isso é um crápula, ele não presta, isso que na frente dos filhos, aí você está toda ferida e começa o quê? Mal dizer também, é um va... não presta, é assim, não sei o quê, sabe o que você está fazendo? Você está destruindo a referência paterna sobre a vida dos seus filhos, Sendo que é totalmente compreensível a sua dor de alguém que feriu a sua reputação. Só que Jesus está dizendo, bendiza, não, não deu certo comigo, mas é um bom pai. Não, foi, foi mas não vai esquecer dos filhos. Não, está aqui, está... É fácil fazer isso? É fácil fazer isso? Mas é assim... Que funciona crente. Não é super crente. É assim que funciona crente. Não é super crente. É assim que funciona crente. Não tem lógica pastor. Deus não preocupou com a sua lógica. Ele só disse. Eu porém vos digo. Confie em mim. Pratica isso. Vive isso. Jesus começa dizendo ainda. Fazei o bem aos que vos odeiam. Porque quem odeia só quer fazer o quê? O mal. O mal. Interessante que às vezes é gente que nem te conhece. Você já viveu isso? Tem gente que rapaz, não gosto de fulano de tal. Aí se pergunta, por quê? O cara nem conhece, nem sabe. Eu tive uma experiência assim. Uma experiência assim. A pessoa saiu da igreja, foi para outra igreja. Para uma igreja de um pastor que eu nem conheço ele. Nunca vi, nunca sentei com ele, nunca tive mesa com ele. Aí começou a falar de mim para esse pastor. Aí começaram a falar de mim e o pastor acreditou, sem me conhecer. Nunca, nunca, nunca me viu. Aí ele foi fechar um negócio com uma empresa de um irmão que é membro da igreja. Aí o Wesley, sentaram para negociar e ele foi falar de mim para essa pessoa, essa pessoa que é membro da igreja, falou assim, olha, não tem mais negócio, e ela que estava vendendo, ela tinha interesse, você não tem mais negócio, eu vou levantar porque você está falando de uma pessoa que você não conhece, aí veio falar para mim, achando que eu ia, eu não conhecia, mas parecia que eu conhecia, esse é top, esse pastor é top, esse pastor é maravilhoso, pastor bíblico, cheio de Deus, igrejona, Estava tudo, botei no superlativo da realidade que ele era. Fui bem dizendo. Aí época, o irmão da igreja falou assim, pastor, não estou entendendo nada. Eu falei assim, mas você tem que entender. Você já leu Mateus 5, 44? Eu, eu vou parafrasear Jesus, eu, porém, vos digo. Bem dizer, fazer o mal? Não, bem dizer fazer o bem. Para aqueles que te fazem mal. É fácil? É fácil. E por conta do tempo, eu já vou adiantar. Para que tudo isso? Para que entrar nessa complexidade da vida? Para que ignorar todos os sensos, sentimentos, práticas, paradigmas, simplesmente porque Jesus disse que tem que ser assim? Não, o próprio texto termina nos falando. Para quê? Para toda vez que você encontrar no texto bíblico dizendo para que ele está explicando o que está no texto. E olha como que o texto termina. Para que sejais filhos do vosso pai que está nos céus. Para que isso, pastor? Para que viver nesse nível de complexidade de ignorar sentimentos? de tentar mudar reflexos, reações, ações, para que não defender com minhas unhas e dentes a minha reputação e falar a verdade, de, de botar os pingos nos is e, e, e exercer a hora mais perigosa. É a hora que você consegue ter em suas mãos a capacidade de exercer justiça com as próprias mãos e você tirar a mão. Esse é um dos textos que Deus me deu uma palavra que o tema é a unção, respeito a unção. Sem motivo nenhum humano. Davi não deu motivo nenhum. Mas por conta do Espírito de Deus ter saído da vida de Saul e por conta das irmãs do circo de oração, a culpa é das irmãs do ciclo de oração. É, porque quando eles dois voltaram da guerra... As irmãs do ciclo de oração cantaram assim, Saul matou mil, mas Davi matou dez milhares. Aí Saul ficou endemoniado. Se as irmãs do ciclo de oração tivessem cantado isso, estava mais tranquilo. Elas começaram a cantar isso, o Espírito Santo de Deus tinha saído Davi de Saúl, Saul então começou a querer o quê? Matar Davi. E eu vou encurtar para terminar, para orar para você. E nessas perseguições indas e vindas, Davi com seus valentes se esconde em uma caverna. No fundo da caverna, escura. Saul cerca todo o lugar, com um exército muito maior, estava... Pro... Davi está aqui por perto, alguém denunciou, um fofoqueiro falou. E aí ele sentiu um mal-estar estomacal. E ele fala com o seu exército, eu vou entrar nessa caverna para me aliviar. Está na Bíblia e ele entra, vai lá, mais ou menos, uma região daquela caverna, tira sua indumentária de guerra, e vai se aliviar, um dos soldados de Davi disse assim, Davi, você está precisando ter discernimento, irmão, por quê? está aí a oportunidade que Deus te deu, o homem te persegue, você não fez nada, você só honra esse homem, você só fala bem desse homem, você só fala bem dessa mulher, você só cuida dessa... Não, é agora, é a hora, rapaz. Se vinga. E a criatividade do mal é tão grande que a sugestão que o soldado dá é enfiar a espada lá naquele lugar onde ele estava aliviando e matar ele cortando de baixo para cima. Ódio. Sabe o que que Davi responde? Não posso fazer o mal... Eu não posso responder com mal quem me odeia. Davi responde, ai de mim, de tocar no gido do Senhor. Porque são esses momentos em que você é mais provado. Não é quando você sofre, não é quando o dano acontece. Porque o Espírito Santo chora com você, o Espírito Santo ele, ele geme com você. A hora em que é mais crucial nas, nas, nas caminhadas da vida é quando alguém te corresponde ou te, te, te promove uma coisa ruim, é como você vai responder. Porque é nessa hora que vai ser enfatizado verdadeiramente quem nós somos. E a Bíblia está dizendo: se é filho, se é filho, funciona dessa maneira. E como eu estou pregando para filhos aqui nessa noite Eu quero conv convidar você a se colocar de pé Porque essa estrutura Às vezes é que falta para a restauração na família É essa estrutura que falta muitas das vezes para uma reconciliação É essa estrutura que falta às vezes para acabar uma guerra entre nações é Essa estrutura às vezes que precisa Para acabar com muita tragédia Pastor, mas não está fazendo sentido nenhum. Então a gente volta para o começo. Quando não faz sentido, na nossa lógica, lembre-se de quem falou. Foi Jesus quem falou. Eu quero aprender com Jesus. A chegar nesse nível. De amar os meus inimigos. Eu não Precisava de mais tempo, né? Que aí você pode estar falando, mas eu não tenho inimigo nenhum? Caio! Você não precisa querer para ter o um inimigo. Às vezes ter um inimigo não é uma escolha sua. Isso que nos leva mais ainda à profundidade de que precisamos resgatar a questão espiritual, porque nem sentido faz. E como nutrir? Um sentimento tão nobre como o um amor diante disso. Só ser cheio do Espírito Santo de Deus. De amar nesse nível. É ser cheio de Deus. Eu quero convidar você a fechar seus olhos, meu irmão. Nesse culto tão lindo, nós somos tão abençoados com essa adoração. Com a presença do Wesley Santo e o seu time. O culto Da quinta Vai acabar, eu vou ministrar a benção apostólica O culto a Deus nunca acaba Você vai sair Num tempo tão desafiador irmão, Um tempo tão difícil Um tempo Até desgostoso Onde o certo, o valoroso Coisas como família Relacionamento de pais e filhos Crer em Deus Ser honesto Essas coisas estão Família Ficando odiadas por este mundo Igreja E se você não tiver essa estrutura Você vai se enganar em Pertencer a uma igreja, família Mas não ser filho Da forma que você vive Da forma que você sente Da forma que você se relaciona Com este mundo difícil Porque o evangelho transforma E o pecado, o ódio, deforma você não vai conseguir manter a mesma forma Dê a mão ao seu irmão E diga para ele, para ele entender Olhe para ele Você não vai conseguir manter a sua forma Mas você tem uma escolha em ser Transformado pelo Evangelho Ou ser deformado Pelo pecado Pelo mundo e pelo diabo, eu escolhi no dia que eu entreguei minha vida para Jesus em ser transformado, e é um processo que continua, porque este evangelho, quando encontra um coração, a terra fértil, ele transforma, transforma pessoas simples em fazer e viver proezas como essa. De amar inimigos, de bem dizer quem maldiz, de fazer o bem por quem faz o mal. Não parece que eu estou descrevendo sobre o nosso Senhor? Não parece que Jesus está falando dele mesmo, sendo capaz de receber com um abraço e chamar de amigo um traidor? De no momento da crucificação Carregando sobre si todo o pecado Ter a dignidade de dizer Pai Perdoa-lhes Porque não sabem O que fazem Você foi chamado para viver num nível maior Mas esse nível maior É um evangelho mais desafiador É um evangelho mais desafiador Feche os seus olhos Eu quero orar por nós Senhor A primeira Primeiro aprendizado Que nós carregamos É que Certamente viveremos situações nesta vida que nós não saberemos como reagir, ou agir, ou sentir, ou que o primeiro impulso, ou uma pulsão, ou um pensamento é agir conforme uma natureza que precisa ser negada. E negar natureza é negar a sua própria opinião, a nossa própria opinião, o nosso próprio reflexo. E, e como que isso vai fazer lógica para nós, Senhor? Esse é o primeiro ensinamento, às vezes não vai fazer lógica. Mas se você me ama e foi o Senhor quem disse, eu confio e obedeço a primeira característica em que viver um nível extraordinário espiritual, é mesmo sem entender, sem fazer sentido, obedecer porque foi o Senhor quem falou, Senhor, nos ajuda, nos capacita, nos prepara, nos transforma, vai curando os nossos corações. Vai curando o nosso ser. Tirando toda a nossa necessidade de mal dizer quem tenta destruir a nossa reputação. Em si bem dizer. A tua palavra diz que a mesma boca que abençoa é a boca que amaldiçoa. Mas o Senhor nos chamou para sermos uma bênção, que no nosso coração flui isso, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então trabalhe no nosso coração, para que da nossa boca venha fluir uma fonte de vida. Deus nos ensina isso, a ser mais igual a Ti. Se alguém aqui está com um coração pesado, que está enfrentando uma batalha pesada, em que está sendo tentado em sofrer uma deformação, deixar de amar, engana-se aquele que pensa que o principal sentimento e que vendencia a falta de amor é ódio, enquanto a ódio ainda há sentimento, ainda, há, ainda se reage, o pior sentimento que externa o fim do amor, é a indiferença É a perda da sensibilidade É quando a lepra ataca a alma, o coração E você começa a estar insensível àquela pessoa Senhor, restaura a sensibilidade hoje Por mais que sangre, por mais que seja desafiador Nos capacita a amar Mesmo enquanto não há um retorno O um amor não pensa em si mesmo, o amor, ele é sofredor, o amor tudo pode, o amor tudo suporta, e a definição bíblica de amor termina dizendo, o amor nunca falha, derrama amor nos nossos corações, para manter os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos relacionamentos, derrama Senhor sobre a tua igreja, derrama Pai, em nome de Jesus, porque o nosso desejo Senhor, é nos enquadrarmos, no paraquê deste texto, para que sejamos feitos filhos de Deus, essa é a nossa identidade, Ser teus filhos Derrama esse DNA sobre nós Sobre tua igreja Em nome do Senhor Jesus Obrigada por ficar conosco até aqui Compartilhe esse podcast Para que assim mais pessoas sejam alcançadas Pelo amor de Jesus Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais Através dos links abaixo Até a próxima